0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran.
1: Aujourd'hui, Faroa, l'album oublié de Faroa Sanders. La séance de disque ratée peut-elle accoucher d'un chef-d'œuvre Ou d'un quasi-chef-d'œuvre C'est la question du jour et je me remercie de vous l'avoir posée. Question que soulève la réédition collector de Faroa, un album oublié, mais pas pour tout le monde, du demi-dieu du ténor, Farwa Sanders. 1976, Farwa est un ovni qui enfanta de nombreuses éditions pirates et dont les pressages d'origine, l'un à la pochette bleue, une erreur d'impression, et le définitif couleur marron, se vendent aujourd'hui sur internet à un prix pouvant atteindre 1200 euros. Ça
0: vaut beaucoup d'argent, ça
1: Et oui. Alors, quelle est l'histoire de cet album en tout point unique C'est ce que nous allons voir maintenant. Et pour cela, retour en arrière. Nous sommes en 1968, au sud de Manhattan. New York is now, c'est ce que clame Ornette Coleman sur son nouvel album. À 38 ans, le saxophoniste a fait l'acquisition, via une coopérative, du rez-de-chaussée et du troisième étage d'un immeuble industriel au sud de la ville. J'avais besoin d'un endroit où traîner et faire de la musique quand je le voulais, confie Coleman en interview. Cet été-là, lorsqu'un reporter du Jazz Journal pénètre dans les lieux, il voit quelques visages de musiciens connus, ainsi que des voisins en pleine répétition. C'est un grand espace de 320 mètres carrés, aux piliers de béton, murs en briques rouges et grandes tiges d'acier. Dans ce loft, Ronette Coleman enregistre un nouvel album, Friends and Neighbors, les amis et les voisins. Fin d'année 60 à New York, la scène des lofts n'est pas un phénomène nouveau. Le contrebassiste Charles Mingus s'est d'ailleurs fait expulser du sien. Il avait oublié de payer son loyer. Lorsque la police est arrivée pour l'en déloger, Mingus les attendait avec un fusil. Fusil qu'il fit parler devant la caméra. Ouais, à l'époque, la vie est dure pour les jazzmen, en particulier pour tous ceux qui ont loupé le train du rock et de la fusion, ou qui n'ont pas voulu le prendre, ce qui fait quand même un sacré paquet de monde. Tenez, pour un Miles Davis, combien se retrouve sans label Et comment défendre cette musique libre, indépendante ou spirituelle cette question, c'est celle que se pose Bob Cummins, un avocat qui vient de monter son label. Pourquoi Parce que plus personne n'enregistrait ses musiciens préférés, et parmi eux Farwa Sanders. Pour qui sonne le jazz David Cotteran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Farwa, l'album oublié de Farwa Sanders. Été 76, lorsque l'avocat Bob Cummins écrit à Farwa Sanders et lui propose d'enregistrer un disque, cela fait 4 ans que le ténor n'a plus de label, lui le disciple de John Coltrane. Alors, Sanders accepte l'offre de Cummins, l'occasion est trop belle, et ce même si l'avocat lui a fait comprendre que la séance se ferait en duo, saxophone, contrebasse. Bon, pour un artiste du calibre de Farois Sanders, ça semble un peu léger, mais c'est tout ce que Cummins peut se permettre avec les moyens techniques dont il dispose. Son studio, il a tout fait tout seul, dans une ancienne usine de bouteilles d'eau minérale au nord de New York. Quelle n'est pas la surprise de Cummins lorsqu'au lieu de deux musiciens, ce sont sept qui débarquent. Sept dont Bedria, la femme de Sanders, avec un harmonium. Et puis Tiziji Munoz, un moustachu avec un bonnet en laine et une guitare électrique. Un homme un peu perché et aux phrases souvent cryptiques façon maître Yoda. Exemple. Psst. Tu dois jouer à ne pas jouer. Et ne pas jouer à jouer. Et en musique, voilà ce que ça donne. « Je voulais faire un disque avec du rock », explique Farrah Sanders. « Un truc qui marcherait, qui se vendrait bien. » Or, le jour de la séance, les choses se présentent plutôt mal. Bob Cummins, l'avocat et patron de label, est surpris de voir arriver sept musiciens dans son studio quand il n'en attendait que deux, il n'a pas le matériel nécessaire pour les enregistrer. Alors, le visage fermé, suant à grosses gouttes, il leur propose de revenir trois semaines plus tard. On prend donc les mêmes et on recommence, et cette fois, ça marche beaucoup mieux même si Farroa Sanders l'a un peu en travers de la gorge. Il attendait de Cummins plus de moyens et de professionnalisme. Quant à Cummins, ce dernier sent bien que le saxophoniste est fâché contre lui. Pour l'avocat et patron de la Belle, cela gâche tout le plaisir d'enregistrer un album avec l'une de ses idoles. Bref, tout ça ressemble à un rendez-vous manqué. 26 ans après sa sortie, une réédition définitive et luxueuse jette un nouvel éclairage sur l'album Faroa. On y redécouvre notamment cette longue improvisation hypnotique Harvest Time, entièrement brodée sur deux accords de guitare qui se répètent presque à l'infini, un chef-d'œuvre de méditation musicale. Un moment rare, non seulement pour la qualité recueillie de la musique, mais aussi parce que Farwa Sanders et le guitariste T.J. Munoz, qui s'étaient rencontrés deux ans plus tôt au Village Vanguard de New York, ne joueront plus jamais ensemble. D'ailleurs, peut-on lire dans les notes de pochette de cette réédition de Farwa, le saxophoniste se montrera toujours discret et dissert sur cet album, comme s'il voulait l'oublier, le passer sous le tapis. Musicalement d'ailleurs, il prendra par la suite une toute autre direction. Pourtant, quelques mois avant sa mort, en septembre 2022, Sanders avait donné son accord pour que le label « Loa Cabop » donne une seconde chance à l'album. Et le réédite avec deux captations de concerts inédites. Une manière de réévaluer un disque oublié et pourtant fascinant, sorte de parenthèse ou de moment suspendu dans la carrière de ce géant du jazz spirituel. Paroi, l'édition définitive avec interview et notes de pochette roboratives, ça sort en ce moment chez Loi Kabob.
0: Can <laughs> we